0: Twintigers. Een briljante generatie.
1: Met Cathy Lindekens.
0: Ik ben Ayere Noor. Ik studeer nu farmacie. En kort over mezelf kan ik zeggen dat ik uh, een zeer spontane, gekke persoon ben die eigenlijk vaak overdrijft. Toen ik een twintiger
1: was, was de wereld in Vlaanderen bijna helemaal wit. Vandaag leven de twintigers hier, zoals over de hele westerse wereld, in een veelkleurig universum. Van jongeren van wie de hele stamboom Belgisch is, over gezinnen die ons met veel soorten arbeid zijn komen helpen, tot jongeren die alleen of met het hele gezin gevlucht zijn uit conflictgebieden en hier een heel nieuw leven hebben opgebouwd. Ayere heb ik voor het eerst ontmoet toen ze in het kader van Zuiddag als leerling van de Dams in Antwerpen bij mij op de VRT een dagje kwam meelopen. Zij komt uit Afghanistan en studeert nu farmacie. Als het goed zit, dan bezorgt zij ons in de toekomst een nieuwe cosmetische productenlijn op basis van haar passie voor etherische oliën. Maar eerst gaan we terug naar waar het allemaal begon. Het eerste wat ik eigenlijk me gewoon kan herinneren als echt kindkind
0: kind, is dat wij toen um, in Oekraïne uh, waren en ik herinner mij uh, dat mijn vader blauwe kleren voor mij had gekocht en ik had die dan aangedaan en ik was dan super blij. En dan ging ik van de ene kamer naar de andere kamer heen en weer lopen. Omdat ik gewoon blij was dat ik die blauwe kleren had gekregen. Ik was een veel te klein om naar school te gaan of alleen ergens naartoe te gaan. Dus ik moest altijd thuis blijven. En uh, mijn broers en mijn zussen gingen dan buiten.
1: En ik vond dat niet leuk. Dus ik altijd uit het raam, Altijd wachten tot ze terugkwamen. Van de tijd in Afghanistan, want daar kom je eigenlijk vandaan, daar weet je niks meer van. Ik herinner me wel één keer
0: dat wij, toen we van Afghanistan naar Pakistan gingen. Dus onze eerste echte vlucht. Toen we echt gevlucht waren, want je kunt niet rechtstreeks. Je moet altijd via Pakistan weggaan of via Iran. En wij hebben het dan gedaan via Pakistan. En die autorit zegt mij iets. Terwijl we in die auto zaten. En ik zat hem helemaal schoot van mijn mama. En dat komt me heel vaag voor, alsof ik dat opnieuw meemaak. In mijn geheugen dan. Enkel gewoon een beeld die vrij vaag is. En voor de rest kan ik me echt uh, niks van vroeger herinneren.
1: Maar je ouders hebben wel verteld over het leven ja, ja. dat je had in, in Afghanistan. Hoe was dat? Ja, wat
0: ik, vind, ik heel uh, grappig vind, is toen ik uh, in het de derde kleuterklasje zat, had uh, mijn, uh, dus mijn uh, kleuterjuf, had mij graag. En ik, uh, ik was ook graag bij haar. En ik vertelde haar eigenlijk alles. En dingen die mijn ouders en thuis vertelden, gewoon, want het was toen ook de piek van de oorlog, toen, in de tijd van de Taliban in 2001. Dus er gebeurde uh, echt wel vrij veel. En uh, als we dan. Het was echt moeilijk om contact te houden met onze familie daar. Zeker nu, omdat er toen niet communicatiemiddelen waren. En als die dan belden, was het altijd emotioneel. Zeker omdat mijn moeder en hun, hun broers en mama dan al heel lange tijd terug had gesproken. Dus het was altijd emotioneel. En ik denk dat dat mij. Uh, raakte, onbewust, toen ik zo klein was en niet besefte wat er gebeurde. En ik, denk dat ik dat moest dat vertellen aan mijn, uh, aan mijn juf. Maar voor mij leek dat iets normaal. En, uh, en op, op een dag zei mijn mama van ja, je moet niet alles vertellen wat er thuis gebeurt. En mijn ouders vertelden superveel verhaaltjes die dan meegemaakt, of gewoon aan, als ze bezoek kregen, of we hadden dan zo andere Afghanen die je leren kennen en dan vertelden die over hun reis en dan vertelden mijn ouders over hun reis en wat die meegemaakt, want in zo'n tocht maak je superveel mee. Bijvoorbeeld een verhaaltje dat mijn moeder vaak vertelde dat er een vrouw was en had een zoontje en dan ze onderweg um, op de vlucht waren. Maar ging vooral s'nachts. Dus wanneer het eigenlijk een beetje rustig was en dus geen veel controle was. Maar ja, s'nachts moet je dan niet veel lawaai maken. En dat er een kind was en ging dan superveel huilen. Maar dan is er altijd zo'n leider, dus de mensensmokkelaar, die dan zei tegen die moeder en kind van ja, geef dat kind aan mij. Uh, ik hou die wel vast, want bij jou is die precies heel onrustig, want als iemand ons hoort, dan zijn we allemaal gepakt en niet alleen jij. En dus die man had die kind dan vast. En dan, die kind wou natuurlijk niet stoppen met huilen. Heeft hij uh, zo'n hand voor die mond gedaan van dat kindje. Maar die is dan zo gestikt. Ja, dan heeft die man voor de rest van zijn leven schuld aan dat kind. Eén moeder kapot van zijn zoon. En die vrouw die hij nog altijd. Ja, die heeft daarna geen kinderen meer kunnen krijgen. En dan denk je van, och. Hmm. Of een ander uh, verhaaltje dat ik ook verschrikkelijk vind. Dat een gewone vrouw haar kind moest achterlaten. Wat gewoon niet kon. Of ze heel moe was. En dat ze ging slapen en ze wilde een beetje weg van de rest. Want je bent meestal in een groep die je samen wegvlucht. En dus één of twee mensen smokkelaar, En dan de rest van de groep, vooral vrouwen en kinderen dan. En dat zij zich aan de kant zetten, dat was natuurlijk in een bos. En er zijn niet alleen maar mensen, maar ook dieren. Dat haar kind weggenomen is door een dier of wat dan ook, of door, door iets anders. We weten niet. Haar kind was er niet meer toen ze wakker werd.
1: Het was hoe dan ook gevaarlijk.
0: Het was gevaarlijk, zeker en vast.
1: Uit welk gezin kom jij?
0: Ik kom uit een vrij grote gezin. Um, Wij zijn met zes kinderen thuis. Dus in het begin, toen we tot we hier waren, was mijn klein broertje er niet. Dus was ik wel de jongste. En uh, het was altijd rustig. In Afghanistan leefden wij heel groot. We leefden in een, uh, met uh, dus mijn papa en uh, zijn twee broers leefden samen. Mijn uh, grootouders. Dus daar was wel altijd uh, veel volk. Mijn uh, vader en mijn onkels gingen dan uh, weg. Als je dan alleen bleef, overbleef, was het echt... Uh, dus dan had je mijn opa, die er altijd voor ons was, en mijn oma. En ja en mijn mama had dan haar zus, want ze was ook daar in ons huis. Je was er voor elkaar. En dan, toen we naar hier kwamen, waren we alleen. En ik denk dat ik dat al niet besefte, mijn, mijn zus en ze ook niet, maar mijn moeder vond het super erg, want ze was helemaal alleen. Ze had geen broers, ze had geen zussen, geen moeder... Dus ik denk dat het voor haar heel moeilijke tijd was. En dat was nog de tijd dat er nog brieven werden geschreven. Dus ja. een brief schrijven, drie maanden een antwoord. En dat antwoord. Of bellen, één keer. Dat ging gewoon niet. Dus. Elke keer dat er gebeld was, was altijd uh, emotioneel. en Ik denk dat hoe moeilijk voor mijn moeder zou moeten geweest zijn om zo helemaal alleen heel iedereen achter te laten en dan hier te komen.
1: Waarom is je vader moeten gaan vluchten?
0: Uh, onze grootste reden was toen mijn, uh, mijn onkel... Uh, voor onze ogen is gestorven. Dus we waren dan eigenlijk gewoon in, een, uh, in onze tuin. Alleen een tuin en dan hadden wij een soort van uh, grond waar wij dan uh, bomen hadden die um, ja, bosbessen hadden en ook zo perziken. Uh, dus dat was onze tuin waar we alles in oogsten. En we waren daar dus, dat was mijn oma en mijn, uh, mijn zus en mijn mama die daar waren en mijn onkel ook. En mijn onkel liep daar rond. Het was een vrij open plek. En mijn mama had mij en mijn broertje in haar handen. En um, ineens um, kwam er een uh, bom. En mijn uh, onkel die daar, kwam recht op hem en hij viel letterlijk in stukken. Mijn oma in shock Ze kon op dat moment er shock niks doen. Die dus ze kon niet bewegen. Het enige wat ze had, is zo. mijn onkel was letterlijk in stukken. Mijn broertje, mijn broer die er was, vloog helemaal weg. De as was in zijn ogen gekomen, waardoor hij een paar dagen zijn ogen niet kon opendoen. En mijn zus, die ook een overheid is gehouden, heeft aan haar been. Dat was echt dus onze doorbraak om te vertrekken. Mm
1: -hmm. En jouw papa, die was in Oekraïne? Dus mijn uh, hij papa zat het in het leger.
0: Was. Mijn papa zat in het leger en dan werd hij na een tijdje opgeroepen om naar Oekraïne te gaan. Dus dan ging hij daar af en toe en dan kwam hij om de drie maanden terug. Dus eigenlijk heb ik mijn, uh, mijn papa als kind niet vaak gezien. Het was daarvoor ook al niet uh, echt uh, aangenaam om daar te zijn. Iedereen leefde in angst. En uh, toen zijn we dan uh, dat jaar vertrokken. Eerst naar Pakistan en dan heel die tocht en dan zo naar uh, Oekraïne.
1: Voor je moeder moet dat toch een helse tocht geweest zijn Zes kinderen in haar
0: eentje. Toen was het vijf kinderen. Mijn broertje is hier geboren. Vijf kinderen was echt verschrikkelijk. Ik was toen klein, dus ik kon amper goed stappen. Emotioneel moet het zo zwaar zijn geweest, maar ook gewoon heel die tocht. Mijn moeder herinnerde zich ja ik had geen goede schoenen aan. Moet je heel die tocht aangaan en dan dat je gewoon kapot bent. En, ja, dagen dat je haar je haren niet hebt gekamd. Je hebt gewoon niets buiten één of twee paar die je aan hebt. Mm -hmm. Dat het, op dat moment is dat niet het ergste. gewoon
1: Iedereen bijhouden. Ja. Want je laat ook alles achter. Je laat een huis achter. Je laat alles ja, wat je graag ziet laat je achter. En alleen met die kinderen ga je dan naar een ander land waar je niet van weet... Wat het is. Wat het is en hoe het Wat je het kan verwachten...
0: En uh, ik denk dat... Dus mijn papa had dan wel een beeld over, want hij heeft dan Oekraïne uh, gezien, Rusland gezien en ja, toen hij dat door moest in het leger, dus hij had wel een beeld. Mijn moeder was echt... en Mijn mama is wel opgegroeid in de hoofdstad Kabul Ze had ook gestudeerd. Ze moest dan, uh, Ze ging... in haar laatste jaar verpleegkunde dat ze zat en dan ging ze, mocht ze hoofdverpleegkundige worden. Dus toen ze dan eigenlijk moest stoppen, omdat ze dan dreigbrieven kreeg om te studeren... Um, ging ze dan terug naar het dorp, waar mijn uh, grootouders woonden. En daar verhielp ze mensen, omdat ze die kennis had. Dus als er iets was, ging ze dan verbanden leggen of het geven of uh, zeggen van, oké, okay, doe dit en doe dat. Want ze had die algemene kennis van mensen verzorgen.
1: Maar jonge vrouwen mochten van de Taliban niet studeren.
0: Mijn mama deed de tijd heeft haar studie daar af, allee, bijna afgemaakt. Ze moest wel wat hoger, dus dat kon ze niet. En dan, toen ze getrouwd was was dat precies een probleem. Mijn, uh, mijn mama heeft haar vader op heel jonge leeftijd uh, verloren. Maar echt verloren in die zin van... Ze weet niet wat er mee gebeurd is. Ze hebben hem meegenomen en daarna is er nooit meer iets van teruggekomen. Ze hebben, dan kwamen er vier of vijf man terug en met een uh, doek en kleren van, van, van hun vader, dus van mijn grootvader. Dus mijn moeder weet niet wat er gebeurd is met zijn vader. Dus ze was toen dertien jaar. Het was toen, mijn mama was de oudste. Dus mijn oma heeft toen harde tijden meegemaakt om dan echt zo zelf zo gewoon te naaien of dingen te doen om brood op tafel te krijgen. En dan, zo hadden haar kinderen uh, iets werden zodat ze mensen konden helpen en dat ze ook voor hun eigen konden zorgen. En dus ja, mijn onkel heeft het dan zijn best gedaan en mijn tweede onkel ook, het is allemaal broers van mijn mama. Mijn mama ook, want ze ook kan studeren. en toen ze getrouwd was, wou ze verder doen en mijn papa had daar geen problemen mee, dus ja, nee, doe maar verder. Dus in deze tijden van nood hebben wij nood aan verpleegsters, ze hebben nood aan dokters, hebben wij nood aan kennis. het is belangrijk, als een vrouw geen kennis heeft over uh, zo'n zaken, wie dan wel. en uh, op een gegeven moment kreeg ze brieven thuis. Van, als je nu stopt, gaat er gebeuren wat er met je vader is gebeurd. En we weten niet van wie die brieven kwamen, dat weten wij we niet. Maar ze kreeg die één keer, oké, okay, mama heeft die ene keer gewoon uh, genegeerd. Tweede keer ook. Ze ging dan soms van het dorp of soms in kabels waar we woonden, heen en weer. Ging ze naar de school heen en terug. En dat was die tijd dat er heel veel meisjes ontvoerd werden, meisjes en vrouwen. Dus mijn oma, dus mijn mama, haar mama, zei dat van, het is beter is als er iets gebeurt. Maar ja, ik heb geen zin om nog iemand te verliezen. En papa zei dan ook van, het is wel misschien beter. Dus is ze is gestopt. Ze heeft nog dat je altijd nog spijt van waarom ze gestopt was. Mm. Want ze ziet dan haar, uh, haar medestudenten, die dan wel verder zijn gegaan. En dat die wel iets zijn geworden en die nu wel bezig zijn... En mijn man die alles moest achterlaten, denk
1: ik dat het in het begin verschrikkelijk was. Twintigers. Een briljante generatie. Hoe oud was je toen je in België bent aangekomen? Ik was. Wij uh, zijn in
0: 1998. En toen werd het in september, dus 1999. We zijn
1: aangekomen. Ik was drie jaar. En waarom is het België geworden en niet Duitsland? Um, dat is. Vraag ik me nog altijd af, wat doe ik hier?
0: En waarom, per se wel je? Dus we waren daar in Duitsland en iedereen die daar was, want we waren in een groep. Met samen mensen die we samen hele tocht hebben gemaakt. En iedereen verdween, alle kanten. Dus die ene belde dan naar een vriend van oké, okay, mogen we bij jou voor een tijdje blijven? En we hadden niemand. Mijn mama vertelde van dat wij dan van de ene kant van de plein naar de andere kant gingen. En op een gegeven moment hebben we ons uh, zelf dan uh, aangegeven aan het politiebureau en hebben we dan ook naar schent één dag in de cel doorgebracht uh, En dan heeft dan de, ja, de, de mijn papa was dan een, werd dan apart ondervraagd en mijn moeder met de kinderen apart. Mijn moeder kon uh, ja, Duits, Engels, Nederlands, Frans, niet. Arabisch zelfs niet. Dus de communicatie verliep dan moeilijk. en uh, Dan kregen wij een, een paar dagen... Uh, onderdak in zo'n centrum, dacht ik. Ik weet dat niet, maar mijn man vertelde dat het een heel mooi, schikke centrum was. En ineens, uh, de man van mijn tante, dus de zus van mijn papa, en die was dan juist in België gekomen. En die belde van, ja, kom daar hier. Het is hier een goede plek en uh, goed voor de kinderen, dit en dat. En mijn papa overtuigd. Ze zijn we in kapellen uh, in, in die vluchtelingencentrum, daar uh, beland. Zes maanden daar.
1: Maar dus voor hetzelfde geld was Ayeri nu in Duitsland aan het studeren? Ja.
0: Ik zeg nog altijd tegen mijn mama, stel we waren daar gebleven,
1: we waren helemaal andere personen. Dat doet veel. Ja, hoe heeft die Vlaamse samenleving jou dan beïnvloed? Dat je iemand bent die anders zou zijn in Duitsland?
0: Als we bijvoorbeeld
1: in Mugje waren gebleven, zouden wij
0: veel sneller in contact zijn gekomen met heel veel andere Afghanen. In Mugje wonen heel veel Afghanen. Dus we zouden meer um, dat gevoel van dat wij hadden, dat wij echt alleen woonden, niet meer gehad hebben. Dan zouden wij echt wel meer, meer kennis hebben, want in mijn woonden ook nou schijnt ook al het dorpsgenoot van ons daar al eerder en ook heel goede vrienden van mijn papa. Dus dan zouden we met hun sowieso contact hebben gehad, terwijl wij hier waren hadden we alleen maar ons en die ene man van mijn tante met die twee zonen. Dus uh, dat zou
1: helemaal anders zijn geweest. Ben je dan niet verplicht om? ...om meer mensen te leren kennen die geen Afghanen zijn? En, en begin je, ja? uh,
0: dus Ik woonde vroeger in, echt in het stadje Antwerpen, toen we in het begin daar aankwamen. En voor mij was het raar als ik met een Afghanen in de klas zat. En waar zat ik toen op school? In Beeldengestraat Zat ik toen eerst in de kleuterschool in Pothoekstraat, daar in, in Langebeeldenstraat. En dan hadden wij alle soorten verschillende nationaliteiten... Maar toen ik in de kleuterschool zat, vond ik dat super raar. Dus mijn klas was echt verdeeld in drie groepen. Belg, Turk, Marokkaan. En ik was de enigste Afghaan daartussen. En dan hadden we, Ik herinner me nog in de kleuterschool dat wij dan een, een culturele avonddag hadden. En dan gingen we filmpjes kijken over andere culturen. En iedereen moest... Nee, dus de ene helft had dan alles van de Turkse gemeenschap. De andere van heel van de Marokkaanse gemeenschap. En dan die, die Belgia, die hadden hun Belgische kost.
1: En dat was ik. En dan moest ik echt kiezen van welke van de drie vind je leuk? Welke is drie van is het beste? Je bent dan naar een, een streng college gegaan. De dames van het christelijk onderwijs. Ja. En dat was inderdaad een uh, strenge school. En
0: ik kwam echt van... Uh, ja, een, je hebt een uh, stedelijke school... Ik zeg niet dat het slechter of beter is. Het is dus geen van beide beter of slechter. Maar het was iets opener. Ja. Losser. Losser, ja. En dan kom je van die... En ik was al vrij los. En heel uh, hipper en, en ook zo. Ja, alles. En dan kom je naar daar. Alles volgens de regels. En ik herinner me dat ik een keer een, een attest... Die moest binnengebracht worden... Als je voor offerfeest thuis moest blijven, moest een week op voorhand gebeuren. Ik dacht, het is toch niet zo'n probleem als ik het paar dagen ervoor aan doe, of de dag zelf binnenbreng of zo. Ik moest één maand nablijven. Eén maand elke dag tot zes uur. Wauw! In die school, ik herinner me nog, dat was echt in het begin eraan ik, Het was uniform. Het is ook een vrij oude school, dus op dat 100, toen bestond dat 175 jaar al, dus je had echt die, die sfeer van vroeger in, in van echt zo de authentiekheid die daarin zat en dan ook alles die volgens de regels, dus morgens het gebed dat gedaan werd, dan beginnen met de klas eerst opstaan voor de leerkracht binnenkomt. Dat deden wij in de stille school, De leerkracht kwam binnen en buiten en wij kwamen binnen en buiten. En echt zo die, die, die leerling uh, leerkrachtverhouding van oké, okay, echt respect tonen Niet dat ik dat niet deed anders, maar dat was echt duidelijk. En dan echt zo, soms werd je echt gecheckt op je uniform. En dan ging je naar de misviering. En dan in het begin van het schooljaar, precies zo... Uh, in het begin van het schooljaar gingen we naar de kerk, en dan tijdens Pasen, tijdens Kerst. En aan het einde was dan ook zo de misviering en zo. Dat was een heel andere sfeer en... Uh, dat geeft u een beetje een structuur in uw uh, leven, denk ik. Algemeen. Van, het kan ook met regels, maar het kan ook zonder regels. Het is met zelf hoe je het goed aanpakt. Mm -hmm. En het had een eenheidsgevoel, vond ik. Iedereen had die uniform, het was iedereen hetzelfde. Ik vond dat echt positief iets van iedereen. En ik had, voor mij was dat natuurlijk super. Ik moest niet kiezen wat ik moest aandoen morgens. Het was die hemd. Ik kon zelf de kleur niet kiezen. Lichtblauw, donkerblauw, blouse. rock of broek was voor mij dan enige keuze. Maar ik droeg niet zo vaak de rock. Enkel in speciale dagen. In het begin van het schooljaar droeg ik de rock. Als, er een, als we een speciaal bezoek kregen. Als we de fotograaf langskwam. Als we naar de misviering gingen. Of als ik een speciaal uh, presentatie moest doen. Dus voor mij was dat echt wel simpel. En ik voelde eigenlijk wel echt uh, positief.
1: Wanneer ben je een hoofddoek beginnen te dragen? Wanneer ik echt
0: uh, een hoofddoek begon te dragen, ik, ik had het een tijdje in mij dat ik het wilde dragen, maar um, ja, als je dan in de vormschool gaat en bij ons op school moest dat zelfs in een straal van vijf meter, vijf meter zelfs niet, dus ik kon zelfs niet onderweg en ik vond, en onze school was op de mer, dus ik kon het niet echt op de mer aandoen. Dus ik droeg het dan uh, toen ik uh, 14, 15 jaar was, gewoon. Af en toe, ik zou, wanneer ik niet naar school moest of zo. Maar het was niet echt zo vast. Het was soms, denk ik meer om eraan te wennen, dat idee van hoofddoek. En dan, toen uh, ik wat iets ouder werd, begon ik het dan wel na school dan wel te dragen. En echt effectief op mijn achttiende, altijd vast. Was het was echt op mijn achttiende. Ik zou er misschien eerder aan begonnen zijn moest ik niet op zo'n school hebben gezeten, waar, want ik heb één keer een. Uh, ...situatie meegemaakt, dat ik echt denk... ...ik zal het vandaag gewoon niet vergeten. Um, dus ik droeg dan... Een, toen ik 15 16 was, droeg ik dan een sjaal. Echt zo gewoon. Het was ook donkerblauw. Marineblauw, zoals het moest. En ik kwam van school... ...en uh, ik had het gedaan. En we hebben een steegje... ...waar niemand komt... ...en dan kom je op de mer. Dus ik vond het niet leuk... niet zo prettig om op de mer, op de mer zelf... ...een hoofdekrond op te doen. Het is niet dat ik het heel zo strak droeg of zo... ...maar het was echt zo over je hoofd en dan zorgen dat je hals niet zichtbaar is. Dus ik pakte mijn hoofddoek en ik hou het opdoen en ineens komt er een leegkracht in mijn clastularis voorbij en uh, ze, ze zegt van ja je mag het niet dragen. Ik zeg zo maar waarom niet? Ik zeg je gaat dat nu uitdoen. Ik ga niet weg voor je het uitdoet. Ik zeg maar we zijn nu buiten school. Het is zelfs nu vijf uur want ik had toen een achtste uur en ze ging niet weg voor ik het uitdeed. en ja, ik heb het dan toen uitgedaan en ben dan gewoon verder gestapt en ja, die leerkracht was, was, was ervoor ze was wel vrij feministisch maar ik denk niet dat een hoofdstuk iets te maken heeft met feminisme en ze was vroeger heel rustig tegen mij en op dat moment dat ze dat wist was het echt zo afstand ik vond dat niet erg, maar
1: ik vond het wel gewoon spijtig waarom vond je het belangrijk van, van het te dragen? Dus um, in het begin,
0: um, toen ik daarmee bezig was, um, dus mijn ouders hadden mij nooit echt zo gezegd van je moet het dragen. Het was, ze hebben me altijd de info gegeven van waarom je het moet dragen. En dan voor jou de keuze. En ze zeiden wel van het is goed en het is aangeraden. En ze zeiden van hier lees het zelf van. Zie hoe jij het aanpakt. En toen de er dan voorbij was, uh, deed ik het dan aan. En dat voelde niet slecht. En ik dacht van, oké, okay. dat voelde uh, juist. En ik van, oké, okay, dit ben ik. Op school, als ik dan op uitstap ging of uh, op vakantie ging met school, dan uh, was het niet. En uh, dan mocht ik het vast dragen en dan ging ik ook naar Tunis. En echt dacht dan, hoe vast dan, zoals het nu is. En dan had ik wel echt wel uh, last van mijn uh, haren die dan droog werden. Mm -hmm. Want dan, ik ging dan morgens om 8 uur binnen op school. En dan had ik dan zo'n lange dagen praktica. En dan terug om 18 uh, uur, terug uit. En dan nog terug thuis komen, was het 17 uur. En dan was dat bijna elke dag zo van die lange dagen. En dan heeft u eigenlijk uw haar 12 uur vastgezeten in die hoofd ook. En dan had ik echt in het begin wel, echt wel uh, nood aan frisse lucht in mijn haar. Hè. En dan ging ik het gewoon, als ik thuis was of zonder was, ik zou mijn haar echt letterlijk met mijn haar in de zon zitten. Maar ik denk, dat voor mij was dat niet echt zo vanzelf gekomen, waar ik ze op kon dragen. Ik heb daar niet zoveel voor moeten nadenken. Ik ben een moslim. Um, ik, ik geloof. Ik voel me daar goed bij. Ik zoek mijn toevlucht bij God. Zou je een minder goede moslima zijn nee. zonder? Nee, zeker niet. Nee. Want een tijdje, want toen ik in het middelbaar zat, kan je eigenlijk gewoon zeggen dat ik het niet droeg. Want het was echt zomaar één keer per week. Dat ik het dan, zelfs dan als ik naar buiten ging, droeg ik het dan ook nog niet. Dan zou ik je zeggen dat ik pas echt ben begonnen vanaf mijn 18, 19 jaar. In manier, ik voelde me toen nog steeds even goed. Het is wat je van binnen bent. In de eerste instantie, wat God wil, dat je een goede persoon bent. Wees goed voor jezelf en voor de anderen. Ga de jihad met jezelf aan. Ga die battle met jezelf aan. Wie ben ik? Zoek jezelf. Soms heb ik dat gevoel van, oké, okay, je hebt een iets te strakke skinny aan. Is dat wel oké? Okay? Dan denk je, oké, okay, never mind.
1: Twintigers. Een briljante generatie. Met Cathy Lindekens. Nu we het onderwerp geloof hebben aangesneden, wil ik daar graag meer over weten van Ajere. Ik ben zelf niet gelovig opgevoed, maar hoe anderen in het leven staan, interesseert me wel. Als je bijvoorbeeld als moslim op een katholieke school zit, hoe verhoudt jouw geloof zich dan tegenover het christelijke geloof en de activiteiten op school? Toen ik in het begin naar die school ging, dacht ik van, dat zijn twee verschillende religies. Ga ik daar wel
0: mee kunnen, zou ik dat wel kunnen vatten? En, uh, en dan ja, kregen we ook echt uh, godsdienst... Die verhalen van, van Mozes en Jezus, die kende ik ook al, want dat zijn voor ons ook profeten. En echt, dat ik zo hun handelingen zag in de kerk, dat was voor mij van oké, okay. dat wist ik niet dat er allemaal gebeurde. Echt met die hosties, dosties, ik weet niet hoe ze hier uitspreekt. En dan echt zo uh, wat die priester doet en dan opstaan en dan dat zeggen dan terug zitten, en dan terugzitten. Maar ergens kan ik dat allemaal vatten perfect, want wij hebben dat ook. Hm. Bij ons gaan allez, we kunnen, we, 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 vrouwen als mannen kunnen naar de moskee gaan. En wij hebben ook een manier van. Dit moet er allemaal gebeuren. Dit moet er gedaan Het is dus een manier van liefde tonen aan God. Een manier van regels. Regels zijn er om nagestreefd te worden in verre hoe je het kan. En als er een geboorte is, gaat er dat gebeuren. Bij ons hebben we ook, als er een geboorte is, gaat er ook ineens een azaan in de oren. Dan heb je 40 dagen, dan gebeurt er dat. Dan word je groter, dan moet je dit leren. Dan ga je dat, ga je moeten bidden. Dan moet je dan, verder, dan moet je. Zowel jullie hebben dat, zowel wij hebben dat. Het is gewoon een andere manier. Maar als je, als je gewoon puur de principes van de
1: religie bekijkt, is dat hetzelfde. En hoe verhoudt zich dat tegenover mensen die niet geloven? Ik denk dat daar een groot verschil is. Mensen die niet geloven,
0: ja, die, die, weten, die zeggen van... Ja, ah, ja, God bestaat niet. God is er niet. Dat kan niet. Want we zien hem niet. En wij hebben dan wel een troost. Als er iets aan gebeurt of er iets is of we weten van, ah ja, we sterven dan gebeurt het dat met ons dus geloof is vooral hoop. Troost, troost en hoop en, hou vast en ja, hoop, en hoop ja. vooral hoop van hij is er, hij hoort mij, hij ziet mij en als je niet gelooft denk ik van, wie is er dan? wat gebeurt er na de dood? niets niets dat is voor mij, ik kan het niet vatten, niets waarom zijn wij hier? En soms stel ik me ook superveel vragen bij de, mijn eigen religie, die waar ik ook geen antwoord op krijg. Waarom zijn we hier op deze wereld gekomen? Als toch alles voorgeschreven is, waarom moet ik het dan meemaken? Waarom moet ik een goede persoon zijn? Als ik, als ik toch weet dat dat gaat gebeuren. Mm -hmm. Zo heel veel vragen die ik me ziet. En dan vooral met de wetenschap waar ik me in zit. Ik moet geloven en leren Darwin's theorie. Aan de andere kant moet ik ook
1: geloven en leren dat God ons geschapen heeft. Maar botst dat met elkaar in je hoofd? Het uh,
0: botste niet, na lange tijd, tot ik onlangs een lezing heb gehad over religie en wetenschap. En ik kon dat vroeger altijd wel een plek geven. want uh, Biologie was een van mijn lievelingsvakken. En zeker over de, de evolutie. En ik had daar super veel vragen over. Van eigenlijk, oké, okay, de aarde is ontstaan door een kanaal. Maar hoe komt die zwaartekracht? Hoe komt al die dingen? Hoe is dat er? En um, ja, daar kon ik altijd een hele discussie mee aangaan met mijn fysica leerkracht. En uh, ja, ze vonden dat natuurlijk niet altijd even prettig, maar uh, het was altijd leuk om zo'n gesprekken te hebben. En dat je uh, brein, zo nadenken, en dat vind ik zo, dat is zo echt van, wow, oké. Okay. En. Uh, ik geloofde, want we zijn geschapen door God. Adam, Eva, die zijn er. En zo zijn wij gekomen. Dus dat was, had ik een plaats gegeven. En had de wetenschap. En voor mij was ah ja, oké, okay, je moet dat gewoon leren. Ik had dat beide eigenlijk zo gescheiden gehouden. En ik kon daar, dat was eigenlijk vrij goed in balans. En dan uh, was, ik, was er onlangs een, een lezing over geloof en wetenschap. Maar echt dan in de zin van evolutie. En ik vond dat super interessant, dus ik ben naar die lezing gegaan. En dat was een, een wetenschapster, ze was moslim, en dat was van Jordanië. En ze was uh, microbioloog. En ze begon te vertellen van dat er eigenlijk uh, bijvoorbeeld mieren zijn die eigenlijk maar twee dimensies kennen. En niet drie dimensioneel kunnen uh, zien en denken. Dus als je dan iets van bovenuit zet, gaan die ook denken, ah, dat is een mirakel. Want die weten dan niet dat er, dat er een derde dimensie is. En dan zei ze van... Dingen die, die we niet kunnen verklaren... geven wij toevlucht... zoeken wij onze toevlucht. God, van, hij heeft dat gedaan. Omdat wij niet weten dat er is. En dat was voor mij echt zo'n error. Nee. Nee, nee. En, en ja, ze zei van... je moet gewoon blijven denken. En blijven openstellen voor andere dingen... die er zijn. En ik, dat concept snap ik volledig. We zijn mensen... We moeten blijven denken en je moet, ook al krijg je info, je moet dat niet zomaar van, papa ga je werk aanvaarden en het is zo, het is zo, klaar. Nee, je moet daarover denken, kan dat wel, dit is dat, hoe denk ik erover, hoe denk jij erover, begrip tonen, ook je eigen, je eigen visie daarover geven. Maar haar manier van denken was echt zo voor mij van, oké, okay, met jou ben ik het niet eens irriteerde mij een beetje.
1: je evenwicht gebracht. Ja,
0: alsof ik iemand mij zo'n beetje geschud had. En ik kon in een moment wel langs de ene kant op de andere kant vallen. Als ik dan tijdens de lesbiologie zat. Of uh, tijdens uh, heel veel evolutie-theorieën gezien. Ik vond dat vrij interessant. En ergens kon ik dat wel vatten dat het zo ging. Want de mens wil een verklaring voor alles. Mm -hmm. Dat is logisch. Ik snap dat wel van iets wat, wat onbekend is. Wat vreemd is. Waar je weet van waar komt dit... Dus de mens, is, de mens is heel nieuwsgierig.
1: Zijn er mensen die je mee gevormd hebben? Die belangrijk waren in, in je volwassen woordingsproces? Uh, sinds het vijfde leerjaar had ik een,
0: een heel goede, directe klik van mijn, mijn beste vriendin. En we waren echt... We hebben eigenlijk alles samen meegemaakt. We samen echt ik had de kwaad uitgehaald, en, en dan ook wel tot het besef gekomen van dat is eigenlijk wel niet juist. Mijn ouders zijn in de, de loop van de jaren ook wel een beetje losser geworden.
1: Want dus je bent in, heel streng opgevoed. Ja,
0: he? ik ben uh, vrij streng opgevoed. Maar ik vond dat op dat moment, als je erin ziet vind je dat vrij vervelend, denk ik. Allee, ik denk dat ik gewoon uit die tijd omdat ik dat niet meer kan herinneren. Ik ben vrij streng opgevoed. En uh, mijn, mijn, uh, mijn papa... Is van, alles moet op zijn manier gebeuren. En uh, ik herinner me nog vroeger, toen ik klein was. En dus de Quora moest leren. En ook mijn papa is... Uh, die vindt het heel belangrijk om je eigen cultuur en eigen taal niet te vergeten. Het logisch is. Zeker als je in een ander land bent, ga je dat sneller vergeten dan als je in een eigen land bent. Dus gingen we altijd zo... Een uh, taal die ik spreek is Pashto, dus gingen we dan naar Pashto boeken lezen, moesten we lezen, moesten we het thuis schrijven. En dan kwam hij thuis van het werk, dan moesten we hem zo voorlezen en hadden we een soort van dikte. En ik herinner me die tijden nog. Oh, alles moest op zijn manier gebeuren en schrijven. Mijn papa heeft een super mooi geschreven. Ik denk niet dat er iemand aan hem kan typen aan zijn Arabische geschrift, zijn Arabische letters geschreven. Maar hij wilde dat wij dat ook hadden. Maar het gaat niet. En dan, ik, er zijn zo'n schriften die ik nog thuis heb licht. Ik denk dat ik dat ga bewaren. en later ga, omkaderen en dan ga ik omkaderen. Dat we een bepaalde letter pagina's vol hebben
1: geschreven. <laughs> zoals op school.
0: Zoals op school, maar erger. Echt zo. En dan had hij ook zoals op school met getekend. Hoe het moest. En dan moesten we dat helemaal uitschrijven. En schrijven. En vol, en vol, en vol schrijven. En dan kwam dat die dictee die hij had. En dan, als je dan meer dan een aantal fouten had gemaakt, vond hij dat dat niet goed genoeg was. En dan moest je die bladzijde een paar keer, zes, zeven keer overschrijven. Met veel pijn. Met veel pijn bepaal je, je schrift. Zo mooi vond hij. Blijven schrijven, blijven schrijven. En uh, de grammatica van, het, van de taal. En, en, en het leren lezen. En echt zo. Zoals je het op school zou doen. Leren lezen, boeken lezen. En niveau hoger boeken. Soms dan... vroeg ik me af, waar kwamen die boeken... Had hij die dan meegenomen dan? Ja. Dan vraag ik me echt alles kwijtgeraakt bij die boeken niet. Aha. En dan vroeg ik me altijd wel af van waar die kwamen. Maar ik denk, de persoon die ik nu ben geworden, als ik die strenge opvoeding niet had, zou ik die persoon niet zijn. Mm -hmm. Zou ik misschien een heel andere persoon zijn. en Misschien helemaal losgaan en enjoy the good life. Ik weet niet wat ik zal doen. Maar ik ben eigenlijk ergens blij dat ik dat allemaal heb gehad. Want stel, ik had die strenge opvoeding van mijn papa niet gehad van die taal, zou ik die taal niet hebben gekund. Nee. En dat is een vrij moeilijke taal. en Al zeg ik het zelf. Ik kan spreken en ik kan schrijven, maar moest hij ons toen er niet zo hard op gehamerd hebben en elke dag die dicté hebben gehad en elke keer duizend keer schrijven, zou je niet kunnen, als ik eerlijk mag zijn. Twintigers. In het begin is alles nieuw. En wat nieuw is, is om een kind. Je bent daar bang voor. En mijn, mijn ouders kwamen van de oorlog en dat was eigenlijk vrij, vrij erg. Dus en meisjes die dan gewoon niet veel mochten, maar ze dan de angst was dat ze ontvoerd gingen worden of voor met hun ging gebeuren. Dus die angst was van hun hier ook nog. als dus een beetje laat was, mijn moeder dan super ongerust, maar en ja, We gingen ook van ons eigen niet samen naar buiten. Dus ik snap die angst van mijn moeder perfect. Dus in het begin vind je dat zo vervelend. Oh, waarom stap je mij niet? En je snapt mij niet. En wat gaat er hier gebeuren? En een hele discussie. Zeker als je puberpert, ga je beginnen roepen. En mm -hmm. alle zaken beginnen doen. Maar ik, ik, ik kan dat vatten. Mijn ouders zijn dat niet gewend. Dus van waar moet ze dat die open-mindedheid hebben? Dat gaat niet. Dat, moet, dat heeft jaren nodig. Hoe ga jij jouw kinderen opvoeden? Heel streng, zoals mijn ouders dat deden in het begin, zou ik dat niet doen. Want ik weet wat, hoe het gaat hier allemaal. En ik heb ook niet die angst die mijn ouders hadden. Dus ik zou natuurlijk wel iets losser gaan. Ik zou ook wel ik alles begrijpen als er met nieuwe dingen zouden aankomen. Van ik mag, zou ik dit mogen of zou ik dat mogen? Mijn ouders hebben toen gewoon nee gezegd. Maar ik zou daar wel open voor staan. Dat is ook logisch, want ik ben een andere generatie. Mm -hmm. Ik ben gewoon letterlijk opgegroeid hier. En nu zit ik op Tunis. En dat is ook een andere wereld. Dat ga je ook beginnen denken en openstellen voor andere zaken. en voor alle zaken en beginnen te begrijpen alles. En uh, mijn ouders zijn op dat vlak wel met de jaren wel wat opener geworden tegenover vroeger. Als dus ik dacht, kijk, zeker als ik zie hoe mijn broertje wordt behandeld, denk ik van, waar was dat in onze tijd? En de samenleving evolueert ook. Hè? de samenleving evolueert snel. Ook, ja. Snel. ging De laatste jaren nog sneller dan vroeger. Dus dat heeft, dat heeft allemaal mee te maken hoe je opgevoed bent en wat je mee hebt gemaakt en in welk milieu dat je ziet. Stel, ik was daar gebleven, zou ik misschien diezelfde mentaliteit hebben. Zou ik me allang getrouwd hebben, zou ik al drie kinderen hebben of zo. Dan zou ik nog steeds mijn eigen kinderen ook zo streng hebben opgevoed, denk ik. Mm
1: -hmm. Wat is je grote droom nog voor later?
0: Mijn grootste droom: ik wil graag apotheker worden, maar echt in de industrie terechtkomen een baas van een bedrijf zijn die dan internationaal gelinkt is. En waardoor je bijvoorbeeld... Ik, ik ga heel vaak naar die lezingen waarvan professoren komen en mensen van buitenaf komen die dan bijvoorbeeld in een aula, volle aula aan leerlingen en, en, en mensen lezingen geven over wat dan ze, wat ze hebben. En dat zie ik mezelf doen. Ik doe dat supergraag, presentaties geven. Ik wil iets betekenen voor de, voor de mensheid... Niet precies dat er mijn naam in koeien van letters overal moet zijn, liever achter de schermen. Maar dat ik tenminste iets heb gedaan. Ik wil ook graag een rustig leventje hebben, een man, kinderen hebben. Maar daarnaast ook dat mijn, dat mijn kinderen zeggen van, kijk, dat is mama. Ze gaat nu naar een lezing of zo.
1: Ik wil iets betekenen in de samenleving. Ja.
0: Wat, wat bedoel je daarmee? Zeker mijn uh, land van herkomst. Waar het, als ik soms kijk naar mijn familie, ik denk ik van, waarom help ik hen niet? Ik zit hier goed. En ik kan perfect begrijpen waarom ze naar mij opkijken. Want al oh, die denken altijd, dat is daar goed. Daar in eerste instantie helpen. En dan ook, als ik
1: iets op de markt zou brengen, dat de mens ook zou kunnen helpen. Je bent heel gefascineerd door kruiden en, en geneeskrachtige kruiden en bloemen. Zeker, en
0: dat kwam zelf van toen ik... Uh, 13 jaar was, 13, 14 jaar was bijvoorbeeld. Wow. Dat kwam ook nog een beetje door mijn mama. Want uh, mijn mama, haar tante, ze hebben super veel van kruiden. Dus als, ze dan, als je dan in het dorp bent, kan je niet even naar de stad gaan om medicatie te halen. Dan moest je het dan mee doen met wat je had. Dus die, die tante van haar had heel veel kennis over kruiden. Dus als ze ziek was, kon je dat, 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 dat gebruiken. Of als je dat had, kon je dat, dat nemen en dat, dat. En als ik nu bekijk, als ik nu die kennis heb van die medicatie die ik zie, dan wordt gewoon die kruiden gebruikt. Dat zijn die essentiële olieën, dat zijn die etherische olieën, dat zijn die kruiden, maar gewoon in een andere vorm. Er wordt gewoon een witte impuls aan toegevoegd en een beetje bewaarmiddel aan toegevoegd en een paar chemische stoffen om dat echt in tabletvorm te krijgen of echt in de salvorm te krijgen, of in de zaak, maar de incense is echt... Het is de duizendblad, het is de ginkgo biloba, het is die honing... En uh, dus toen ik uh, vrij jong was, was ik daar helemaal mee bezig. En uh, die kruiden, en dan zat ik, ik herinner me nog hoe dat begon. Ik ging naar de Bib, en ineens ik kwam ik in die afdeling van uh, Etherische Olie, dat was in uh, Permeke En dat was een openbaring. Boek de andere, ene boek naar de andere, ene boek naar de ander, ene boek naar de ander, dat ik het allemaal zag, dat al die olie die, 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 die daar waren, die bestonden, en al die kruiden, die, waar ik al eigenlijk van, tevoren wist die ook, daarvoor gelden, dan denk ik van, dat komt overeen met de kennis die ik heb, de kennis die mijn mama heeft. En ik kwam thuis met zes, acht, nee, tien boeken. Die kennis van de etherische oliën en, en, en dingen wist ik allemaal niet. Maar die kennis van die kruiden had ik wel een beetje. En dan besefte ik zo'n beetje onbewust. Van, uh, De leerkracht van Frans vroeg een keertje aan mij wat doe je als je een puist hebt? Maar ze dacht dat ik echt effectief ging zeggen ik haal een crème. En ik zei dat niet. Ik zei zo nee, ik doe er tomaat op. En zij verschoot. Wat? Hier heet tomaat? Ik zo, ja. Ik zo, ja, dat doet de roodheid weg. Hoor eerst in instantie. En dan gaat die uh, puist ook zo'n beetje zitten. En dan, dan een beetje uitdrogen. Als je dan citroen op doet, is het helemaal verdwenen. Ik zei, ah bent jij serieus bezig? Ik zei, ja, ja. En toen dacht ik, oké, okay, niet iedereen. Ik dacht dat iedereen dat deed. Maar blijkbaar doen heel weinig mensen dat. En toen waren er niet zoveel van die blogsters en al die dingen zoals nu. En dan uh, begon ik daarop te verdiepen. En dan uh, begon ik daar ook zo info over te zoeken. En dan... Snapte ik dat allemaal? ah Ja, honing, ja, dat is uh, ontsmettend. Dat is eigenlijk antibacterieel dat gebruik. Melk is heel hydraterend, zorgt goed voor de huid. Dat is logisch, want ik gebruik dat ook. die dat. En dan dacht je, van al die crèmes, dat zit daar ook allemaal in. Maar alleen met een beetje chemische broer naast. En een beetje leuke merk op de klap en een vet dure prijs. Waarom ga je het zelf niet maken? En als ik mijn kast open doe... Ik heb zoveel olie in mijn kast. Ik heb kastorolie, ik heb kokosolie, ik heb avocadoolie... Elke als ik zaklucht kreeg vroeg ging ik daar niet anders dan ging ik gewoon olie mee kopen, zeker voor mijn haren. Ik heb jaren echt gezocht. Ik wil mijn haar dikker maken, ik wil mijn haar vermeerderen. Duizenden dingen zoeken, mengsels van olie maken, amla-olie gebruiken, kasterolie gebruiken, avocadomasker gebruiken, Erin in toevoegen, Indische en, en uh, Chinese specerijen en, en, en hun kruiden die zijn echt. Dat is een openbaring. Ik ging bij hun kijken, want ze hadden het meeste kennis erover en die hebben mooi haar. En dat heeft mij wel jaren
1: gekost, maar het is mij gelukt. Dus jij brengt je eigen productenlijn ooit nog uit?
0: Ik hoop het.